0: К тому же, надо учесть, что головной мозг находится в черепной коробке, то есть полностью изолирован от внешней среды. У него нет непосредственного контакта со светом окружающего нас физического пространства. Свет, который поступает в глаза, просто преобразуется в электрический сигнал. И именно этот сигнал мозг анализирует и расшифровывает, образно говоря, в своей темноте. Иначе говоря, наш мозг видит нереальную картину, точнее, иллюзию геометрии данного пространства, а лишь преобразованный сигнал извне, электрическую копию картинки, видимой в ограниченном диапазоне восприятия. Анастасия. В общем, мало того, что это электрическая копия состояния наблюдаемых объектов на прошедшее уже мгновение, так эту копию даже нельзя назвать крохой информации от того многообразия видимого и тем более невидимого нами мира. И человек еще при этом иллюзорно думает, что он знает этот мир и разбирается в нем. Ригден. Да, человек так думает по привычке мышления от животного начала, но ему следует задаться вопросом, кто именно в нем думает и что такое сознание? Мозг — это исключительное по сложности своего строения, функциям, в том числе защиты, биоустройства с астрономическим количеством элементов и связей между ними, которое не имеет непосредственного контакта с окружающей средой. Мозг сверхизбыточен, то есть способен выполнять неизмеримо более сложные функции, чем это необходимо, например, для проживания на планете Земля. Мозг постоянно в работе, и ночью, и днем. Он лишь меняет свои состояния, к примеру, на сон, бодрствование и так далее. Ему присуща постоянная самореорганизация своей системы. Стабильной она обычно бывает от половины до двух с половиной секунд, а затем включаются одни переменные, гибкие звенья, выключаются другие, при том, что жесткие звенья постоянно находятся в работе. Мозг как бы скучает от монотонности, идет постоянный мыслительный процесс. Обработка различной информации происходит в нем круглосуточно. Мозг — это посредник между сознанием и миром. Он воспринимает и пытается расшифровать коды, то есть различные сигналы, в том числе, поступающие от пяти органов чувств. Но особенно важно отметить, что мозг способен воспринимать и множество других сигналов, поступающих не только из видимого, но также из невидимого мира. Подтверждением этому для современных ученых служат эксперименты, проводимые с участием людей, которые занимаются определенными медитативными практиками, изменяя состояние своего сознания. Это и буддийские монахи, и сибирские шаманы, и ясновидящие и так далее. Кроме того, в эту экспериментальную группу входят люди, у которых эпизодически, спонтанно проявляются необычные способности. Телепатия — передача мыслей на расстоянии, предвидение будущего, телекинез — способность усилия мысли передвигать физические объекты изменять их форму и так далее. В общем-то, такие способности свойственны любому человеку, если их раскрыть. Анастасия. Это, по сути, доказательство того, что имеющий базовое знание человек, не выходя из своей комнаты, при закрытых глазах, без помощи каких-либо технических средств или известных органов чувств, способен в измененном состоянии сознания успешно познавать мир. Ригден. Заметь, и эти его познания будут гораздо информативнее и богаче, чем те, которые удается получить человеку в привычном состоянии сознания. Почему? Потому что его сознание начинает работать в ином режиме. Даже с помощью современной аппаратуры можно проследить, как в измененном состоянии сознания реорганизуется мозговая деятельность, когда человек мыслит в привычном состоянии сознания, то активность нервных клеток в различных зонах головного мозга проявляется сродни звездному небу, то есть в разброс. А вот когда человек находится в измененном состоянии сознания, то образуется совершенно иная картина активности мозга. Звезды словно выстраиваются в виде своеобразных звездных скоплений определенной формы, сфер, облаков, потоков, лучей, имеющих четкую направленность. К тому же следует обратить внимание настроение форму самого человеческого черепа изнутри и тканей, прилегающих к нему. Особое внимание заслуживают лобное, теменная и затылочная кости с их особым рельефом. Это своеобразный биологический прототип вогнутых зеркал, способный фокусировать, поглощать и отражать волны разных частот. Данная конструкция служит хорошим резонатором от латинского слова резоно, звучу в ответ, откликаюсь, то есть способна накапливать и фокусировать энергию колебаний и усиливать ее. Анастасия. Это довольно занимательная информация. Как известно, на примере той же современной радиотехники вогнутые зеркала обладают свойствами приемной и передающей антенны. Ригден. Совершенно верно. Так что мозг, по большому счету, это уникальное биологическое устройство, выполняющие многие функции, служащие в качестве приемника и передатчика информации не только из внешнего видимого, но и из невидимого мира, в том числе и внутреннего мира человека. Когда человек начинает делать медитацию, он дает мысленную команду, задействуя те или иные чекраны, запуская тонкие энергии которые и активизируют определенные зоны в энергетической конструкции. Благодаря такой мысленной команде и головной мозг физического тела перенастраивается в режим работы измененного состояния сознания. Причем, скажем так, в более углубленных медитациях происходит достаточно интересный процесс. Медитирующий практически производит остановку мыслей, а информацию в чистом виде получает за счет силы, которую люди еще с древних времен называют шестым чувством, интуицией, интуитивным знанием. И такое познание гораздо глубже, богаче и разнообразней, чем привычное видимое восприятие мира. Ведь наблюдатель от духовного начала воспринимает чувствами энергетические процессы цельно и ясно, познавая настоящую реальность. Благодаря этому, после медитации, для него очевидна существенная разница между тем, что человеческий мозг шаблонно воспринимает за реальность в трехмерном мире и какова на самом деле реальность, формирующая события этого мира. Для такого наблюдателя не проблема извлечь информацию, намного опережающую современное научное понимание определенных процессов в этом мире. Так что внешний мир для мозга, как для биоустройства, это всего лишь множественные копии, которые он воспринимает согласно поставленной ему наблюдателем задачи в соответствии с внутренним миром и выбором самого наблюдателя. Каждый человек проживает свою реальность согласно своему выбору и внутреннему восприятию. Анастасия. Да, теперь еще глубже приходит понимание, почему надо стремиться жить и приобретать личный опыт с позиции наблюдателя от духовного начала. Только тогда есть реальный шанс не растратить свою жизнь на многочисленные заблуждения, не застрять в иллюзиях наблюдений от животного начала, изменить свою судьбу и сформировать реальность своего духовного спасения еще при этой жизни, ведь то, о чем мы думаем, то и будет создаваться, проявляя ту или иную для нас реальность. Ригден. Человек в своих познаниях способен пойти настолько далеко, насколько он сам верит, что пройдет. Чем настойчивее он будет отстраняться от своих ограничивающих установок, сформированных животным началом, тем более проявленным, будет его воздействие на реальность. Сформировав в жизни твердую позицию наблюдателя от духовного начала, человек сможет понять свою глубинную взаимосвязь и взаимодействие со всем миром. Человек, как наблюдатель от животного начала, фиксирует в окружающем мире значимые для него объекты, усиливая их важность для себя силой своего внимания. Наделение значимостью того или иного объекта зависит от мировоззрения человека, его опыта в познании мира и самого себя. Как только человек начинает опираться на внешние обстоятельства, он порождает движение, которое и вызывает в нем беспокойство, проявление множественных иллюзий, еще более захватывающих его внимание. Человек, как наблюдатель от духовного начала, беспристрастно смотрит на мир. Его опора в жизни и значимый объект — это душа, ведь невозможно познать истину внешнего, не познав истину внутреннего, ибо тогда нет наблюдателя, перед которым открыты все тайны этого мира. Анастасия. Вы знаете, был этап в моей жизни, когда многие ваши слова я воспринимала больше интуитивно, чем осознанно. Они вдохновляли, помогали мне жить и преодолевать человеческие трудности. Но когда начались серьезные практики, особенно касательно невидимой структуры человека, это значительно расширило границы моего мировосприятия и способствовало приобретению необыкновенного духовного опыта, предоставило возможность духовного созерцания и самораскрытия в глубинных чувствах. Благодаря этому опыту пришло понимание ценностей тех знаний, которые вы нам даете. Действительно, пережитое в медитациях нельзя передать словами, но оно кардинально меняет отношение к окружающему миру, когда реально чувствуешь нечто более ценное, чем весь этот материальный мир. Что самое интересное, после этого практического прорыва изменилось качество самих медитаций. Особенно в отношении работы с глубинными чувствами хочется отметить многогранность медитации «Цветок лотоса» и удивительные практические базовые знания о себе, которые позволяют познать энергетическое строение человека в медитации «Пирамида». Кстати, можно ли о последней медитации поведать миру? И если да, то была бы вам весьма признательна, если бы люди смогли узнать об этих исконных знаниях непосредственно от вас. Ригден. Конечно. Пирамида — это далеко не предел совершенства, хотя и очень эффективная медитация, помогающая прочувствовать свой настоящий внутренний мир, а также понять малоизвестную современным людям многосложную конструкцию человека. Однако прежде, чем поведать о данной медитации, думаю, вначале стоит подробнее ознакомить людей со знаниями, касающимися невидимой структуры человека. С древних времен эти знания имелись у разных народов. Не скажу, что ныне они полностью утрачены, упоминания о них частично остались, но в каком виде — это уже другой вопрос. Хотя чего удивляться, человеческий изощренный ум способен еще и не на такое. Как я уже говорил, человек это нечто гораздо большее, чем просто материя. По своему строению он очень сложен и не только физически, но и энергетически. Рассматривая физическое строение человека, даже с помощью современного оборудования мы можем наблюдать всего лишь часть его конструкции, существующую в трехмерном измерении. Причем, если рассматривать общее строение человека, большая часть конструкции которого относится к невидимому миру, то можно обнаружить, что физически он защищен гораздо слабее, чем на уровне тонких энергий. Общая конструкция человека сделана таким образом, чтобы больше была защищена душа, а не тело. Тело — это всего лишь дополнительная, сменная материальная оболочка, созданная под определенные условия существования во Вселенной в геометрии трехмерного пространства. Оно временно и смертно. Это своего рода биомашина, которой управляет Личность, то есть тот, кто совершает постоянный выбор, отражающийся на событиях его жизненного пути, а также духовного развития в целом. Смена тел в реинкарнациях — это всего лишь обновление этой дополнительной внешней оболочки, образно говоря, как в физическом теле — регенерация кожи или смена одежды в быту. Естественно, что между энергетической и физической частями конструкции человека происходит взаимодействие различные процессы обмена энергиями и информацией. Как я уже говорил, все в мире взаимосвязано. Мир многомерен и имеет разные параллели. Человек в невидимом мире – это информационно сложный, пространственно ориентированный субъект, который одновременно стабильно находится в шести измерениях. Современным людям пока это сложно понять, но надеюсь. С развитием качественно новой физики и биофизики наука доберется и до этого факта. Человек одновременно стабильно находится в шести измерениях, которые постоянно оказывают взаимное влияние друг на друга. Но у человека есть шанс при жизни достичь слияния личности с душой, обрести духовную зрелость и выйти в седьмое измерение — нирвану. Рай, то есть достигнуть своего духовного освобождения, а при желании познать даже высшие измерения. Для сравнения Бадхисатова, как духовная сущность, свободно находящаяся при земном воплощении в человеческой конструкции тела, как духовное существо, Бадхисатова имеет возможность уйти в духовный мир в любой момент, в отличие от души человека, закрепощенной в конструкции, одновременно стабильно находится в 72 измерениях. Именно столько имеется измерений в глобальной Вселенной. Словом, бодхисаттва временно находится в конструкции, которая также, как и у всех людей, расположена в шести измерениях материального мира. Но вместо человеческой души у него совершенное духовное существо из мира Бога, которое одновременно стабильно пребывает в 72 измерениях и способно производить в них изменения. Анастасия. Да, хороший пример, дающий понимание, какие человек имеет уникальные возможности духовного развития в течение своей жизни и почему так ценно каждое ее мгновение? Вы упомянули, что во Вселенной имеется 72 измерения. Я думаю, читателям будет весьма интересно узнать о том, что число измерений во Вселенной ограничено. Я помню, когда-то вы рассказывали об Эзоосмосе, параллельных мирах, парадоксе параллели, о разнице между понятиями параллельные измерения и параллельные миры. Ригден. Да, параллельные миры и измерения — это не одно и то же. Параллельных миров может быть множество. Они так или иначе переплетены с разными измерениями, но все это существует в одной глобальной Вселенной. Что такое параллель? Объясню на образном примере жизни людей. Каждый человек проживает жизнь, как бы в своей повседневной реальности, в своем микромире, который по каким-то моментам пересекается с некоторыми другими реальностями в жизни иных людей. Иначе говоря, его индивидуальное сознание живет обособленно, как бы на своей параллели, но в общем для всех мире. Параллельно с ним живут другие люди, о которых он даже не знает, со своей жизнью, мыслями внутренним миром, внешним окружением, так и параллельные миры. Их множество, некоторые соприкасаются, некоторые существуют параллельно, оставаясь индивидуальными. Но все они входят в систему 72 измерений глобальной Вселенной. Эти 72 измерения представлены в основном тонкими и грубыми энергиями, которые образуют определенные энергетические поля, формирующие то или иное измерение. В них нет четкого разграничения. Одни и те же энергии могут присутствовать и в одном измерении, и в другом, и в третьем. Все измерения взаимосвязаны и в то же время разделены. Различия, скажем так, в энергетической архитектуре каждого измерения. В измерениях, где доминируют более тонкие энергии, даже самое небольшое изменение может породить глобальные перемены в других измерениях, в которых доминируют грубые энергии, состоящие из тонких энергий. Одним из сложнейших по энергетической структуре является 71-е измерение, а 72-е измерение есть наиболее сложное, высшее, самое универсальное измерение во Вселенной. Из него можно влиять на любое измерение или параллель и производить оттуда любые изменения, то есть напрямую влиять на эзоосмос. Это высшее измерение, которое может постичь индивидуальный духовный разум благодаря своему развитию в этом проявленном через божественный звук вселенском мире. 72-е измерение, хотя и самое сложное, но в то же время является и весьма простым. Оно связано с первым измерением. Первое измерение — это есть, по сути, первичный толчок, эзоосмос, несущий все последующие изменения в иных измерениях и влияющий на всю материю, в том числе и на время, пространство, гравитацию и так далее. Без эзоосмоса не было бы и движения, а значит, не было бы и жизни.